0: Helena Cardoso é historiadora, membra do coletivo Maternidades Rurais, é negra e baiana. Baianissimamente soteropolitana, licenciada em História pela Universidade Católica de Salvador, pós-graduanda em História da África e Cultura Afro-Brasileira pela FACIBA, professora de Ensino Fundamental 2, organizadora do sarau Marechal e cofundadora da página Maternidades Plurais. No Minas Negras Gerais de hoje, eu recebo a professora e historiadora Elenia Cardoso. Ela vai falar para a gente sobre maternidades plurais. Ocolofé.
1: Ocolofé, olorum.
0: <risos>
1: Tudo bem? Tudo jóia, Rogério. Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada de estar aqui, porque eu entendo que a palavra é, é ancestralidade viva, né? é força. E quando nós podemos conversar e trocar, não, só, não, só, não é só nós dois que estamos aqui, tem toda uma ancestralidade que nos traz né? a trazer a força das ideias. E é isso, já quero começar agradecendo.
0: Nós que agradecemos. Aliás, Minas e Bahia sempre tiveram né, uma uma ligação forte desde tempos imemoriais, né? Eu tenho é, sim, sim. bisavós baianos, né? Já tive, não os conheci, mas fiquei sabendo que eram baianos. Então tem sangue baiano também.
1: É maravilhoso isso, né?
0: É. é o Brasil
1: é tão grande, né? O Brasil não conhece o Brasil, né? Eu já tive a oportunidade de só sobrevoar, assim é, o Estado, mas tenho muita vontade de conhecer Ouro Preto, é um sonho meu, que eu tenho certeza que eu vou realizar depois dessa pandemia. É, eu tenho muita vontade de conhecer Minas Gerais, eu acho que é um, um, uma parte da história do Brasil que ainda precisa ser desvelada, né? Entendi. A gente se conhece pouco, né? O Brasil tem um tamanho aí continental e a gente precisa reverenciar mais a nossa história.
0: Sem dúvida. Venha também conhecer São João Del Rey e Tiradentes. Você vai amar.
1: Com certeza. Tá?
0: Agora vou lançar a primeira pergunta. Maternidades plurais ou coletivo? O que é esse movimento?
1: Rogério vou te dizer que essa pandemia, ela ressignificou muitas formas de ser e estar no mundo, né? A gente enfrenta hoje essa questão da Covid-19 que nos pegou totalmente de uma forma inesperada, em março do ano passado, inclusive eu tinha começado a empreender, eu tinha aberto um pequeno negócio no início de 2020, em janeiro de 2020, meu filho com um ano e pouquinho já tinha iniciado ali o processo de iniciação escolar, e de repente como o meu negócio tinha muito contato com o público, eu fui levada a interromper esse negócio e voltar eu, é uma forma que eu que eu costumo dizer, como se eu voltasse a ter uma licença, uma segunda licença maternidade, né? Ah, eu eu tinha arrumado minha vida de uma
0: Sim. É, você estava atuando é, em qual como professora mesmo? Eu, eu... Não,
1: não, não era como professora, eu estava trabalhando no segmento da beleza, ah, porque eu sim. também sou eu também sou tecnóloga em gestão empresarial, então eu hum. tenho também conhecimento nessa área. Fui durante muitos anos eu trabalhei no mundo corporativo mesmo. Na verdade, agora nessa pandemia que eu retomei com a educação, para você ver como a pandemia né, nos reposiciona verdade. diante da vida. né Inclusive, a questão profissional, que a gente sabe que os índices de desemprego estão muito grandes, mas são uhum. uma forma também de me reinventar. Eu já queria voltar né para a sala de aula, mas eu não estava encontrando uma, uma maneira de fazer isso. E vamos dizer que a pandemia me trouxe novamente essa oportunidade. Então, como eu vivia a princípio em casa com meu filho, né? E foi justamente no mês de maio que eu e uma amiga minha de longa data, a gente estava em casa cuidando das crias, e aí a gente pensou em fazer uma live para comemorar o Dia das Mães, no Dia das Mães do ano passado. Só que ela, não, vamos fazer, na verdade, uma página falando sobre maternidade preta, maternidade real, o que, é que você acha? Aí eu falei, o que você acha do nome Maternidades Plurais? Ela achou o máximo. A gente registrou a página, mesmo sem foto de perfil nem nada, a gente não sabia muito bem o que a gente ia fazer, mas que a gente queria falar, contar nossa história, nossas próprias narrativas. Sim. Não houve a live de comemoração do Dia das Mães, porém, a gente se juntou a um arsenal de mulheres com diversidades é, incríveis em relação à maternidade, inclusive até mesmo a não-maternidade, falando sobre aborto, sobre... É, por exemplo, nessa pandemia, eu tive a oportunidade de conversar com Mirtes, a mãe de Miguel, que teve a filha do seu filho ceifada durante esse esse período aí de, de pandemia.
0: Hoje deve ser realizada uma manifestação, em frente ao prédio, onde um menino, Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, negro, morreu depois de cair do nono andar, quando estava sob os cuidados da patroa, branca, da mãe. O edifício fica num condomínio de luxo na cidade do Recife.
1: Pois é, infelizmente 2020 foi um ano deva é, devastador, não só para mim, mas para muitas famílias. Pela questão do Covid, muitas pessoas perderam seus entes queridos por Covid. Infelizmente eu perdi meu filho para irresponsabilidade, o preconceito. E realmente, meu filho tem um sorriso muito lindo. Meu filho inicial si era muito lindo, não é porque eu sou mãe, não é que mãe, mãe é mãe, mas meu filho era uma pessoa muito linda, tanto por dentro quanto por fora. E aí a gente tem lá no maternidade rurais um mosaico de, de uma diversidade de posicionamentos e vivências sobre ser mãe e vivenciar essa experiência.
0: Maravilha. A sua opinião, qual, quais seriam as melhores formas de lidar com diversidades no atual cenário brasileiro?
1: Da maternidade?
0: Exato.
1: Eu primeiro, Rogério, eu acho importante a gente entender é, de que maternidade a gente está falando. Uhum. né? É muito importante, a gente tem que entender a compreensão da construção desse país e se perguntar de que mulheres, de que famílias e de que maternidade a gente está falando. Por exemplo, eu sou uma mulher preta né? e sou mãe de um menino preto. E eu vou te dizer que a minha consciência racial ela se potencializou quando eu tive a certeza que eu iria ter um menino. Foi ali que acendeu assim, todos os, primos, os prismas que eu estava numa sociedade altamente genocida e que tem como alvo corpos pretos masculinos. Então isso me, me deu um clique, vamos dizer assim, para a militância antirracista real. Eu já tinha essa construção mas ela se acendeu de uma forma mais latente quando eu me tornei mãe de um menino preto, onde a gente sabe que o nosso sistema ele tem corpos pretos como alvo. Então, assim, eu percebi que eu tinha que fazer alguma coisa nesse sentido de estar tá me potencializando e potencializando outras mulheres no sentido de estar tá no combate antirracista, antimisoginia e construindo a sociedade em que a gente quer que os nossos filhos desfrutem efetivamente. Então quando a gente vai falar de maternidade, a gente tem que perguntar que maternidade é essa, é uma mãe mineira, é uma mãe baiana, ela é branca, ela é preta, é, que classe social ela, ela pertence, ela tem acesso à universidade, não tem, é, que tipo de trabalho ela exerce, então assim, existem um, várias interseccionalidades que são avenidas identitárias que vai muitas das vezes determinar ou vai pelo menos é, desenhar alguns cenários para essa mãe, para essa família então é importante a gente saber de que maternidade a gente está falando
0: super importante super importante agora olha só, lá pelos idos dos anos 90 quando a internet ainda estava é, nos, nos seus preliminares, né, globalmente em especial aqui no Brasil ah, o lema era encurtar o tempo e as distâncias entretanto a gente não tinha a menor ideia da possibilidade de uma pandemia global há pouco mais de duas décadas né, a seguir. Partindo desse princípio, qual é o seu ponto de vista sobre a função da internet nesses tempos difíceis, em especial no cotidiano das mães brasileiras?
1: Pronto, é pergunta bem desafiadora. Né? eu fico às vezes me perguntando como estaríamos nessa questão, dessa pandemia agora sem a internet, né? a internet é uma ferramenta maravilhosa que a gente precisa ter sabedoria para poder utilizar, né, ela importa realmente tempo e distância, mas ao mesmo tempo eu percebo que como não existe uma sabedoria, eu estou falando em nível de senso de comum de utilizar essa ferramenta da melhor forma possível para poder estar tá se munindo de boas informações, de fontes seguras e poder potencializar outras pessoas e dividir conhecimento, eu percebo que ainda fica muito nas bolhas, tá? É, infelizmente, a gente está num país que voltou aos índices de fome e a gente percebe que o acesso à internet, ela é um privilégio, ela não deixa de ser um privilégio, haja vista muitos alunos que estão fora das salas de aula e não estão podendo acompanhar né, as suas aulas de forma híbrida, remota, como queiram chamar, é, por causa desse abismo social e econômico mesmo. A gente tem que entender que o Brasil ele foi cunhado em cima de grandes violências e que é, o desenrolar do desemprego é em cima justamente disso, né de um processo de escravização que nós sofremos e que nós sofremos e que a grande maioria da população ainda sofre as consequências até hoje com a exclusão digital, inclusive.
0: O número de crianças e adolescentes
1: sem acesso à educação no Brasil saltou de 1, ,1 milhão e 100 mil em 2019 para mais de 5 milhões em 2020. O dado faz parte de um estudo lançado nesta quinta-feira pelo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação. Sob o título Cenário da Exclusão Escolar no Brasil, um alerta sobre os impactos da pandemia da Covid-19 na educação, o levantamento detalha que, no ano passado, o número de brasileiros com idade entre 6 e 17 anos fora da escola chegou a 1 milhão e meio. A suspensão das aulas presenciais e a dificuldade de acesso à internet e à tecnologia, entre outros fatores, fizeram com que esse percentual aumentasse ainda mais. Eu creio que a, a falta de educação em massa de qualidade, pública de qualidade, faz com que muitas das vezes o senso comum, a grande maioria das pessoas, não utilize a internet da melhor forma possível, se munindo de formação de qualidade e também criando conteúdos, é, questionando e potencializando outras pessoas. É uma ferramenta muito poderosa, mas, ao mesmo tempo, se não for bem direcionada, bem utilizada, ela pode ser muito destrutiva. Às, às vistas fake news, né, informações vazias que não constroem nada né? e que não enaltecem pessoas que estão aí também produzindo conteúdos como, por exemplo, você. Então, assim, é um trabalho de educação de base mesmo. Primeiro, a gente aprender a ler, né, ter gosto pela leitura, ter senso crítico e assim poder utilizar essas ferramentas da melhor forma possível.
0: Maravilha! Pegando um gancho no que você acabou de dizer, o projeto Maternidades Plurais uh, já conta com mais de mil membros, né? Uh, além de vocês discutirem políticas afirmativas, estariam vocês também colocando isso em prática? Caso sim, quais resultados já ob obtidos? Uh, no projeto de vocês?
1: Bom, é, esse lugar da mãe, ele é muito visibilizado, ele é um é, gestar, parir e lactar, pode parecer, e, e educar crianças que vão ser futuros cidadãos, é, por mais que seja algo é, que esteja é, é, seja inerente ao ser humano, a né, reprodução, essa questão do cuidado é muito vinculado ao feminino, à mulher. A gente está numa sociedade que é misógina, machista e que não abraça as mães, tá? Isso eu vou dizer de mães de todas as instâncias, né? Eu não vou nem fazer o recorte racial, porque a gente sabe é, que as mães pretas que estão na base dessa sociedade brasileira, que vem amamentando né, com seus seios é, desde a casa grande, assim, Zala, a gente sabe a realidade dessas mães com esse auxílio emergencial que não atende as nossas necessidades, principalmente as básicas. né? Uma mãe é muito... É, tem, é um papel muito solitário, muito árduo. E todas as mães que a gente chama para lá, você, você precisa perceber o brilho nos olhos de uma mulher ter a oportunidade de contar sua própria história é, desde mulheres que são mães solo e várias, várias é, narrativas, entendeu? Então eu percebo que a palavra... Ela é um poder muito grande que é, muitas das vezes, negado às mulheres. É um projeto que só vai fazer um ano agora. Né? E eu vou te dizer que quando você chama a mulher para falar, né? é... quando uma mulher preta se movimenta, né? toda a estrutura se movimenta com ela. E o Maternidades rurais é uma iniciativa de três mulheres negras. Né, que são desconhecidas, a gente não tem nenhum grande conhecido na grande mídia, somos mulheres simples e, e das classes populares aqui periféricas de Salvador, uhum. e quando a gente percebe que a gente conseguia fazer um link até com comigo, Renata, mãe de Miguel, que é uma mulher que sofreu uma violência, a gente percebe que o poder da palavra para a mulher ainda ela é muito viripendiado e que as mulheres, quando têm a oportunidade de falar e se colocar, elas não se negam essa oportunidade. Então, para mim, isso já é uma forma, futuramente, quem sabe, a gente participar de um conselho para políticas públicas efetivas, a gente já vem se organizando para participar de alguns editais e estar tá proporcionando conhecimento e, e movimentando a cena das mulheres no Brasil, né? Porque a gente Tem já mulher. vem conversando com mulheres que não sejam só daqui de Salvador, a gente já começou com mulheres do Rio de Janeiro, São Paulo, uhum. enfim. Então, a, a, essa é uma forma de usar a ferramenta é, de uma forma grandiosa.
0: É, você cogitou a possibilidade de participar de conselhos, né? E é, você acredita que ainda falte uma bancada, assim como tem a bancada ruralista, a bancada evangélica, falta a bancada preta lá em Brasília?
1: Ah por exemplo Salvador é a cidade mais negra fora do continente africano Aqui né nós somos 80% Aham. nós somos 80%, mas só para a gente entender um pouco né porque quando a gente traz números a gente é, é, a gente ilustra fica mais fácil de a gente compreender então é uma cidade negra de 80% de pretos e pardos e nós nunca elegimos um prefeito negro por exemplo o único prefeito negro que teve foi o professor Edivaldo Grito, que na época da ditadura militar ele foi indicado e ficou menos de um ano, se não me engano seis meses, oito meses no máximo, tá? Então eu creio que toda revolução só vai acontecer quando passar por uma mulher preta, que está no, na base da pirâmide e que move essa sociedade, que movimenta, que trabalha por essa sociedade. Uhum. Então eu acho que ainda somos pouco representados, né? haja visto uma cidade que tem 80% da população negra e não colocam pessoas pretas para serem vereadores, para serem prefeitos. Eu acho que isso representa muito racismo estrutural e de um trabalho educativo que ainda precisa ser realizado. Né? Muito
0: bem. Então,
1: eu, eu percebo isso, sim, que a gente precisa ainda se movimentar e ocupar os espaços de poder. A gente já é bem representado nas artes, quer dizer... Temos muitos artistas negros, temos muitos esportistas negros, mas a gente precisa ocupar espaços de poder nas universidades, é, nas prefeituras, é, nos, no, nos estados e também em Brasília. Eu sinto falta, assim, acho que ainda falta muito para a gente chegar lá.
0: Estamos a caminho. Falando ainda em Salvador, vou fazer uma provocação aqui. Salvador é uma cidade racista, como é que o racismo estrutural se apresenta na cidade com o maior número de população negra fora da África? E como é que vocês lidam com isso?
1: É, como eu já disse, né? A gente percebe isso principalmente nos, estados de, nos, nos espaços de poder. Já lhe dei um exemplo aí que para mim é muito significativo, tá? De na prefeitura da cidade mais negra fora da África nunca houve uma pessoa preta ocupando esse espaço. Uhum. né? Se a gente for falar de arte e cultura, se você for ver, né, a gente faz a maior festa de rua do mundo, do carnaval. né? Os blocos afro, eh, os horários em que os blocos afro passam são de madrugada, onde as grandes televisões, né? as grandes transmissões aí que rende milhões e milhões, eh, os blocos afros não são contemplados. Se a gente for ver as rainhas, as grandes damas, do Axé Music, né? tem as, o seu corpo da, das bandas né? essencialmente negras e reproduzindo células rítmicas negras, mas nas suas linhas de frente estão mulheres e homens brancos. Então, é uma cidade desigual, é uma cidade caótica, é uma cidade essencialmente racista, e, ao mesmo tempo, ela respira tanta cultura, tanta arte, tanta beleza, naturais e geográficas, que Salvador é essa cidade que se falta tudo, mas também transborda, né? Então, eu sou suspeita para falar porque eu amo essa cidade de coração, sou nascida e criada aqui, porém, eu consigo hoje é, verificar essas mazelas em todas as instâncias, desde a política à cultura, né? De que nós, pessoas pretas, ainda estamos muito distantes dos espaços de poder para poder direcionar essa cidade. Então, é um apelo que eu faço para que a gente se vote, para que a gente se contemple, que a gente enalteça o trabalho de pessoas pretas, para que a gente consiga realmente mudar essas estruturas, a gente precisa estar nos espaços de poder. Não tem como fazer revolução sem estar em espaços efetivamente de poder. Essa é uma mídia alternativa e a gente está colocando a nossa cara preta aqui, mas a gente precisa também está nos espaços de poder. Esse é um lema que eu venho carregando e venho impulsionando homens e mulheres, a gente está pegando na mão, fazendo é, o que nossos antepassados faziam, né? Com as irmandades, né? Muitas das vezes eles falavam línguas diferentes, né? etnias diferentes, mas chegaram aqui somente com seus corpos enquanto bagagens e reconstruíram toda a sua cultura, onde a gente traz esse legado até hoje, né? Existe uma história da negritude, existe uma história do. do é, não existe uma história do Brasil sem a população negra, mas existe uma história da população negra sem o Brasil. Né? A gente precisa ressignificar essas histórias e parar de contar a história desse país é, a partir do ponto de vista do colonizador. Né? E é um trabalho de formiguinha, Rogério, é um trabalho de quebra de cimento ideológico que nos colocaram há mais de 400 anos, né? Eu estava fazendo a reflexão e pensando, poxa, como eu, na minha infância e adolescência, gostava muito de história geral, que não era história geral, era história da Europa, e um pouco que eu não me interessava pela história do Brasil. Uma
0: história né? parcial.
1: Isso, e a gente, para se entender, se compreender o seu estar no mundo... Né, enquanto homens e mulheres pretas, em diáspora, em dispersão, que é uma, um termo que a doutora é, Sônia Ribeiro usa muito, que ela, ela diz que esse termo diáspora, na verdade, quer dizer essa, nós somos corpos em dispersão, tentando nos reconectar com as nossas raízes, é um trabalho árduo de ser feito, né? é um trabalho de quebra de, de paradigmas. E muitas pessoas não estão dispostas a fazer isso, é muito mais fácil se acreditar na, no falso, no mito da democracia racial, que o Brasil não é e nunca foi. Né? Então, quebrar com esses paradigmas e reconstruir e construir o mundo, o país que a gente quer viver, é dispendioso. Né? E muitas pessoas ainda não fizeram esse pacto, esse compromisso. E quando a gente vê espaços como esse, a gente percebe que existem essas brechas no sistema e que a gente vai hackeando e vai ocupando e vai ressignificando.
0: Estamos aqui para isso, né? vamos nos unir, lançar né? Nossa, nossas sementes para as futuras gerações. Né? É, vamos falar um pouquinho agora, você é organizadora do Sarau Marechal, aí em Salvador também, como é que é esse projeto? Fala para gente.
1: Eu digo que é, esse meu despertar político efetivo, foi, essa foi a minha primeira iniciativa, né? É, em 2019, eu faço um aniversário em novembro, assim como a comemoração né, do nosso mês da consciência negra, para mim é muito bom isso. E aí eu estava com um, 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 uma pequena reserva para fazer meu aniversário em 2019. Só que eu pensei, gente, eu vou gastar esse dinheiro e... No outro dia, nada. Sabe de uma? Eu vou investir, eu vou promover um sarau. Era um pouco dinheiro, não era muito, mas aí eu chamei um coletivo de outras pessoas como Ana Carol Dantas, Jefferson Luiz, eu chamei Franciele Cruz, né, e escritores e poetas aqui da região de Salvador, nesse bairro que é periférico, é próximo da... do... do subúrbio ferroviário de Salvador, Marechal Rondon, faz Marechal. fronteira. E é, eu falei assim, amigos, vamos fazer um sarau, eu não tenho nem noção como é que faz, mas se vocês colarem comigo, dá para a gente fazer. E foi um evento lindo, né, em 2019, foi presencial maravilhoso, teve lançamento de marca de roupa afro, teve música, teve poesia, é, teve teatro pessoal do Dandara Guzmão, que é um grupo de teatro aqui é, da Universidade Federal da Bahia, da UFBA. É, fizeram encenações, né, então foi assim, foi muito legal, né, e também a juventude aqui da, da região, do bairro, né, com o um movimento hip-hop também somou e colaram e, e declamaram é o seu ritmo e poesia, e eu me senti muito feliz de, assim, ter tido essa ideia e ter pessoas que colaram comigo e fizeram acontecer. Ele aconteceu em 2019, como eu disse, de forma presencial, a gente aglomerou, né? Foi muito interessante e Em 2020, para não deixar de fazer Eu fiz ele de forma virtual né? Junto com a Ana Carol Dantas A gente promoveu alguns debates E também arte uhum. é, Através da plataforma Instagram Está né? lá no meu perfil pessoal Arroba Cardoso E esse ano vamos ver, né? se não der para fazer Presencial, a gente vai Fazer sim de forma é, Virtual, mas a gente não vai Deixar a arte parar estaremos é, arte a consciência negra. Por favor.
0: <risos> muito bem, minha querida. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista. É, Minas Negras Gerais lhe agradece de coração pela sua participação. Parabéns. É, você fala com muita clareza, tem muito conhecimento. E eu agradeço é, por você compartilhar desse conhecimento com a gente. E com certeza muita gente vai se beneficiar do que você disse aqui hoje, tá bom? Eu queria, <risos> antes de a gente fechar, que você deixasse uma mensagem para todos os pretos e pretas no Brasil afora. Diga lá.
1: Tem uma frase do Milo Fernandes que eu gosto muito, onde ele diz né, que o Brasil tem um enorme passado pela frente. E... Eu faço um convite, eu conclamo a todos os homens e mulheres e crianças e adolescentes pretos que mergulhemos mais na nossa própria história, que a gente sulei o nosso pensamento, o que é sulear, fazer o caminho de volta, né? fazer essa travessia de volta a essa África, né? onde vieram tantos reis, tantas rainhas, e a gente saber que essa mão de obra que veio construir a sangue e suor e lágrimas, mas também muita alegria, era uma mão de obra altamente especializada, tá? que lançou as bases desse Brasil, e que se esse Brasil ele é tão grandioso e rico, porque o nosso país é rico, essa riqueza ainda só não veio para as nossas mãos, saber que tudo isso perpassa pelo sangue e pelo suor negro, que a gente erga as nossas cabeças, nos vamos nos munir cada vez mais de conhecimento, enaltecendo trabalhos, como o de Rogério, como os Minas Negras Gerais e tantos outros homens e mulheres pretas que estão produzindo ciência, arte, cultura e fazendo esse xirê, né? essa roda girar, né? através da oralidade, trocando, enaltecendo e potencializando é, toda a nossa força através da nossa ancestralidade. Então, gratidão por essa oportunidade. Eu me sinto muito honrada de estar aqui dividindo e conhecendo você. E gratidão, a palavra é essa, gratidão.
0: Nós também dizemos gratidão. Muito bem. Helena Cardoso, hum. baianíssima de Salvador, <risos> é prova de um brasileiro Salvador, que dá muito certo. Força pra gente!
1: Gratidão, irmão.
0: Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Os tambores de Minas Gerais. Seus tambores nunca se calaram.